2: Bienvenidos y bienvenidas estudiantes, amigos y amigas, simpatizantes y curiosos a un nuevo capítulo de la Radio Enseña Historia. Soy el profe Pancho, y junto a mis colegas de Enseña Chile, estamos muy felices de presentarles un nuevo tema el día de hoy, y siempre de manera entretenida.
3: Así es, y mi parte favorita es cuando escuchamos la voz de nuestros estudiantes, que, capítulo a capítulo, nos responden las preguntas que formulamos para ellos y ellas.
2: Si ustedes en sus casas están interesados en responder alguna de estas preguntas, nos pueden escribir al Instagram, arroba la radio encena. Con N, no con Ñ. Estaremos felices de escuchar nuevas voces. Oye,
3: sí. Al menos de esa forma me siento más cerca de los estudiantes que no podemos ver desde marzo. Y hablando del confinamiento y el coronavirus, estuve escuchando en la radio sobre los desafíos que tendrá el virus a nivel mundial, una vez que volvamos a la normalidad. ¿Has escuchado algo de eso?
2: Sí. Algo he leído, algunos expertos dicen que muchas sociedades protegerán aún más sus economías, cerrando las fronteras para el comercio. Yo lo veo difícil, y es que cada vez estamos más conectados. Totalmente. Bueno, y otros dicen
3: que en vez de cerrarse a estos flujos económicos y sociales, lo necesario es establecer una mayor cooperación internacional, partiendo por la difusión y acceso de países pobres y ricos a la vacuna contra el coronavirus.
2: Exacto. Y no solo eso, sino que también hay problemas que nos conciernen a todos en el mundo y que deberíamos resolver en conjunto, como el cambio climático, la lucha contra la desigualdad y la defensa de los derechos humanos, entre muchos otros.
3: ¡Qué gran mensaje ese Pancho! Es importante que como profesores seamos siempre promotores de la cooperación y la resolución de problemas de manera conjunta entre diversos
2: actores. ¡Toda la razón! Y para ir comenzando con nuestro capítulo de hoy, y como sabemos que nuestros estudiantes siempre tienen algo que decir, les presentamos nuestra sección Al Inbox. En esta ocasión les preguntamos ¿Sientes que lo que pasa en el mundo afecta en tu vida cotidiana? ¿De qué manera? Escuchemos el comentario que nos hizo Martín de Penco. La forma en la cual la pandemia me ha afectado, eh, la forma en la que me comunico con mis, con mis cercanos y, y la forma en la que estoy aprendiendo en el colegio. Y también un tema muy importante es cómo debo eh, lidiar con temas unipersonales, eh, cómo me he sentido con respecto a esto, lo tedioso que es estar en una, en una cuarentena y también cómo eh, no nos podemos acercar a nuestros cercanos. Escuchemos el comentario que nos hizo Javier desde Santiago.
4: Yo sí creo que lo que pasa en el mundo afecta a mi vida cotidiana, especialmente el mundo de hoy. Ya que tenemos tan rápido y fácil el acceso a la información, con ayuda de las redes sociales, las noticias, podemos saber lo que está pasando al otro lado del mundo en un segundo. Y eso muchas veces me afecta y afecta cómo yo veo mis acciones y las consecuencias que tienen. Por ejemplo, hace unos meses me topé con una publicación en Instagram que hablaba sobre el impacto que tiene la industria de la moda el impacto medioambiental y la gran crisis social que existe a los trabajadores de esta. Y me miré al espejo y vi todas las tiendas que yo compraba regularmente, cómo yo contribuía al consumismo y a este problema social. Entonces lo que hice fue parar de comprar en esas marcas. Esto es un chico ejemplo sobre algo que vi en internet o vi que pasaba en el mundo que cambió totalmente mi estilo de vida. Qué
3: interesantes respuestas, es la perfecta introducción para contarles que hoy aprenderemos a comprender el fenómeno de la globalización considerando los factores que lo permiten, sus oportunidades y desafíos y lo haremos con una actitud crítica.
2: Es importante dejar en claro también que comprender el fenómeno de la globalización es muy valioso para que podamos reconocer las implicancias de vivir en un mundo globalizado y cómo esto nos afecta en nuestra vida cotidiana.
3: Muy bien. ¿Te parece si presentamos los conceptos claves? Queridas y queridos estudiantes en sus casas, pongan atención y anoten los conceptos más importantes del programa de hoy. Globalización, aldea global, tecnologías de la información, internacionalización de la economía.
2: Perfecto, y con la claridad de lo que aprenderemos hoy y el gran valor de aprenderlo, estamos listos para dar inicio a una de las secciones más queridas por todos ustedes. Estamos hablando del Radio Teatro. Muy atentos todos.
5: En la actualidad, la tecnología rompe la barrera del espacio y del tiempo, uniéndonos a un clic de distancia.
6: ¿Aló, me escuchas? Sí, clarito. Buena, ¿cómo estás? Súper, todo bien por acá. ¿Y allá en Chile? Vengo recién despertando. ¿Ayer qué hora es? Pss. ¿Acaso son las 5 de la tarde? De hecho, acabo de llegar de las compras. He visto por Instagram que igual ha salido harto.
0: ¿Ya se relajó el confinamiento? Siempre con las medidas de seguridad. Pero el país se está preparando para una segunda ola de contagios, cuando varios alemanes vuelvan de vacaciones.
6: Ah, dale. Oye, hablando de compras, me compré una bicicleta por Buga Express. ¿En serio? ¿Buena inversión? ¿Y cuándo llega? Ah, pucha, me quedé pegado. ¡Aló! Ah, la lesera. Si sí, te escucho. ¿Cuándo llega tu bici? ¿Ahí sí? Ah, ya. Pucha, debería llegar entre 45 o 60 días, pero yo creo que se retrasará más por el coronavirus. <ríe> Tendrás que esperar harto entonces. ¿Y qué marca es? Tagomi. Es una marca china.
0: Ah, yo tengo una mountain bike. Diseñada en Alemania, pero hecha en China. ¿Cómo es eso? La estructura de la bici la hicieron en China. Lo pintan y lo montan en Taiwán, y después vuelve a la empresa alemana donde lo comercializan.
6: ¡Qué loco! Pasó por varios países. ¿Cuánto se demoró en llegar? Unas dos semanas.
0: Pero se ahorró los impuestos de importación y me salió más barata.
6: ¿Cómo? No entiendo. Yo solo saqué mi tarjeta, pagué y me llegara a la puerta de la casa. Lo que pasa es que
0: existe un recargo aduanero. De es decir, un impuesto por importar las bicis chinas hacia Alemania.
6: Más lento, cerebrito. Lo único que te entendí es que gran parte de las cosas vienen de otros lugares. A ver... ¿Estás conectado por PC o celular? Mmm. ¿Por PC? Dalo vuelta. ¿Dónde fue hecho? Mmm. Eh, made in China. ¿Y tú? Yo estoy conectado por celular. Mmm. Diseñado en California, pero ensamblado en China. Uff. La nueva ruta de la seda. Oye, sí, pero bueno. ¿Cuándo piensas volver? Apenas abran la frontera y las aerolíneas comienzan con los vuelos. ¡Guau! Pero esa fecha ya, ya habrá llegado mi bicicleta. <risa> <risa> Te aviso, para que salgamos a dar una vuelta. Ya, pues, esperemos que en unos meses todo esto pase.
0: Ya, quedamos en eso. Estamos hablando. Te mando un abrazo. Ay, cariño a tu familia.
6: Un abrazo. Saludos, Jurgen.
5: Espero que todos hayan disfrutado del radio teatro. Sobre todo porque está muy actualizado. Acabamos de escuchar una conversación por videollamada entre dos amigos que se encuentran en países alejados el uno del otro, en pleno
7: contexto de pandemia. ¿Qué te pareció a ti, Izzy? Así es, Romy. Una de las particularidades de nuestra época es que podemos comunicarnos con nuestros seres queridos y amistades, aunque se encuentren a miles de kilómetros de distancia, gracias al avance de las tecnologías de la información y comunicación, sobre todo el Internet.
5: Y además de mantenernos conectados, a pesar de las distancias, podemos informarnos de lo que pasa en otros rincones del mundo de manera instantánea e incluso, por ejemplo, disfrutar de un dorama después de terminar las tareas del día.
7: ¿Y qué es un dorama, Romy? Es una serie coreana, súper entretenida. ¡Ah! ¡Mira qué interesante! Y así podemos aprender de otras culturas. Aquellos y aquellas que nos escuchan en sus casas. ¿Cómo se imaginan un mundo en el que no haya internet o incluso diarios o televisión que no nos permitan saber nada de lo que pasa más allá de nuestra ciudad o barrio?
5: Bueno sí. así funcionaba nuestra sociedad hace unos años atrás. Sin la tecnología que existe hoy, las noticias viajaban a través de mensajeros, a caballo o en barcos y podían demorarse hasta meses en llegar.
7: Exactamente. Otra utilidad de la tecnología es que tenemos acceso a muchas cosas que se producen en otros países, como ropa, libros, películas, música, etcétera. Me gustaría que nos detuviéramos a pensar en cuántas cosas de las que disfrutamos hoy provienen de otro país o de otra cultura lejana y qué hace posible que tengamos acceso a estas cosas. A propósito de eso, Isi, el
5: programa de La Radio Enseña Lenguaje, en su capítulo número 10, nos habla sobre las tecnologías de la información, Invitamos a nuestros estudiantes a escucharlo a través de la plataforma de música Spotify y así profundizar sobre este tema.
7: Genial, Romy. Bueno, y volviendo al tema de hoy, el radioteatro ilustra nuestro tema central. Cómo la tecnología nos acerca a lugares, personas y productos de todo el mundo de una manera casi instantánea. A esto nos referimos
5: cuando hablamos de globalización. Así que pongan mucha atención a la definición central del día de hoy. La globalización es un fenómeno multidimensional y actual. Consiste en la interconexión e interdependencia de las economías de distintos países, unificando o acercando sus culturas por medio del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación.
7: ¿Y cuándo comenzó este proceso de globalización? La verdad es
5: que no hay acuerdo entre las y los historiadores sobre su origen temporal. Hay quienes consideran que comenzó en 1492 con el encuentro entre dos mundos. Otros defienden que comenzó a mediados del siglo XX y se aceleró al término de la Guerra Fría junto con la masificación de la Internet.
7: La globalización ha generado que el mundo se vuelva un lugar cada vez más interconectado. Esto quiere decir que lo que pasa en un lugar o país del mundo puede tener efectos al otro extremo de este y viceversa. Se me vino a la mente el capítulo sobre crisis
5: económica, sí, cuando la crisis financiera en Estados Unidos afectó fuertemente a nuestro
7: país. Exacto, Romy. Y esto nos da paso a explicar un nuevo concepto, lo que llamamos la internacionalización de la economía. Anoten en sus cuadernos. La internacionalización de la economía se refiere a la integración económica de los países del mundo. Los países venden y compran entre ellos sus productos con mucha facilidad y poca intervención de los estados.
5: Clarísimo Isi. Es decir, que la economía y su creciente integración mundial es un factor que favorece la globalización. ¿Se han fijado cuando en las noticias en Chile se habla del alza del precio de los combustibles? puede ser consecuencia de un hecho tan particular como que estalle un conflicto de armas en Medio
7: Oriente ya que a su vez esto afecta el precio del petróleo y como consecuencia podría afectar el precio del dólar y directamente a las personas, por ejemplo en el alza del pasaje del transporte público incluso puede significar que Chile
5: venda sus productos a un mayor valor a otros países es una cadena de consecuencias
7: muy compleja sí, ciertamente Además de la economía, Romy, el fenómeno de la globalización se promueve gracias a la revolución tecnológica, un proceso que comenzó en la década de los 80. Desde entonces, la tecnología avanza de manera muy acelerada, permitiendo la creación de canales de información cada vez más fluidos entre personas y países a distancia.
5: Por eso hay tantos modelos nuevos de celulares. Hoy, un celular modelo J-20, un par de meses después, será J-21.
7: ¡Exacto! ¿Les suena el concepto de Sociedad de la Información? Así se lo denomina nuestra sociedad actual y se relaciona con lo que comentamos al principio, que vivimos conectados a todo tipo de información, ya sea a nivel local como internacional. Y así como seres
5: humanos, nos hemos ganado algunos apodos. Somos los llamados homo digitalis, es decir, una especie que permanece conectados todo el tiempo o no sé si han escuchado el término de cosmopolitan.
7: Buen dato. Tú, Romy, serías toda una cosmopolitana, es decir, una ciudadana del mundo, ya que piensas que todos los rincones del mundo son tu patria. Es porque vivimos en una aldea global, sí. Fue el filósofo canadiense llamado
5: Marshall McLuhan quien creó el término de aldea global al observar que la comunidad mundial va superando fronteras y barreras para integrarse en todos
7: los aspectos debido a la innovación tecnológica. Me imagino que muchos de los estudiantes que nos escuchan han tenido la posibilidad de conectarse en tiempo real con personas de todas partes del mundo. Por ejemplo, cuando juegan juegos en línea, ¿En qué otras circunstancias es posible conectarse con personas de otra región del mundo? Buena pregunta para que reflexionen los y las estudiantes en sus hogares.
5: A mí se me ocurre también a través de los live de Instagram. Yo
7: tengo otra pregunta, Romy. ¿Cómo afecta esto a las culturas locales? No olvidemos que el término global es entendido como equivalente a mundial y globalización como un proceso de difusión de productos, pensamientos, formas de vida y experiencias a todos los rincones y culturas de la Orbe, consiguiendo uniformar necesidades, gustos y saberes. Yo tengo un ejemplo, Isi.
5: Acá en Chile comemos completos con palta, en Estados Unidos comen hot dogs con ketchup y en Alemania lo comen con chucrut, pero finalmente
7: todos comemos una salchicha dentro de un pan. <risa> Buenísimo ejemplo, Romy. Sin embargo, Recordemos que vivimos en un país con diversidad de culturas y pueblos originarios. ¿Cómo crees que influye la globalización en las culturas locales de nuestro país? ¡Súper! Así también lo pueden relacionar con lo aprendido en el
5: capítulo sobre Pueblos Originarios 2. Pueden volver a escucharlo en la plataforma de Spotify. Vamos a una pausa,
7: easy. A la vuelta hablaremos sobre algunas ventajas y desventajas que presenta el fenómeno de la globalización junto a los demás profes de la Radio Enseña Historia. ¡No se separen!
1: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento Luego gota de sudor, que se hizo vapor Luego viento, que en un rincón de la Rioja Movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja ¿Dónde hicieron mis zapatos?
7: ¿Sabías que Fast Fashion es la producción en serie y desmedida de la ropa a bajo costo. Dicho fenómeno sitúa el consumo de ropa como una industria de sobreconsumo desechable. Se estima que cada persona en promedio tiene 5 veces más prendas de ropa que nuestros abuelos y que el 20% de la contaminación de las aguas en el mundo se debe a los desechos de la industria textil. Bienvenidos y
3: bienvenidas de vuelta a la Radio Enseña Historia. La primera parte del programa aprendimos conceptos como globalización y tecnología de la información y comunicación, o también conocidas como las TICs. Y ya estamos listos para comenzar una vez más nuestra sección La Sala de Profes. Como siempre, me gustaría partir con una pregunta para los profes. ¿Cuántos productos que poseen son fabricados en Chile?
2: Es una difícil pregunta, Reni. Por mi parte, creo que ninguno. O sea, miro, por ejemplo, mi celular y dice que está hecho en China. ¿Todo viene desde afuera?
5: Está desafiante tu pregunta, Reni. Estuve pensando qué producto podría tener de fabricación nacional y creo que a lo más quizás algún producto de cosmética natural o algo más como local. Pero más allá de eso, casi toda mi ropa y mis cosas son todas hechas afuera.
7: Yo tengo una cosa. Unos zapatos que me encantan, que son fabricados en Chile. Pero creo que es lo único que tengo. Muchas gracias por sus respuestas, colegas. La idea era justamente esa, que reflexionemos sobre
3: las ventajas y desventajas de este fenómeno.
5: Claro, Remy, el hecho de que los productos que poseemos sean en gran parte extranjeros, nos permite ver uno de los beneficios económicos de la globalización, que es el fenómeno del comercio internacional.
2: Y junto con la democratización del acceso a estos productos que antes eran exclusivos para los sectores privilegiados de la población, como lo puede ser la tecnología, ya que la globalización permite que se abaraten los costos de producción y la venta de los bienes.
7: Pero también tiene un aspecto negativo. La industria nacional pierde fuerza y no puede competir con los productos que llegan desde el exterior. Toda la razón y sí. También tenemos que preguntarnos qué
3: pasa con el medio ambiente, por ejemplo, que se ve muy afectado por la globalización ya que al aumentar la demanda se debe aumentar la producción, generando los problemas medioambientales que podemos ver hoy en día.
2: Justo el otro día estaba viendo un documental donde hablaban de que la industria de la comida rápida, al hacerse global, comenzó a generar muchísima basura y contribuyó al aumento de la emisión de gas metano que proviene de la industria de la carne, acelerando el cambio climático.
5: ¡Qué buen dato, Panto! Hay que tener en cuenta que la comida rápida no es la única
7: industria en la que ocurre esto, por lo que la globalización es una de las responsables de la crisis climática que vivimos hoy. Además, la globalización no ha conseguido terminar con la pobreza en los países del Tercer Mundo, sino que todo lo contrario, se acentúa la dependencia a las potencias económicas.
3: Claro y sí. Por ejemplo, los países subdesarrollados proveen de materias primas a los del primer mundo, quienes a su vez las procesan otorgándoles un mayor valor agregado y las exportan nuevamente a estos países.
2: Exacto. Y en el caso de Chile, exportamos cobre a países industrializados para que ellos fabriquen conductores de electricidad que después Chile les compra como productos manufacturados.
5: Tienes toda la razón. En términos económicos, la globalización tiene grandes ventajas y desventajas. Hay que recordar también que este es un fenómeno que abarca todos los aspectos de la vida de las personas, como por ejemplo la cultura.
3: Qué bueno que tocaste ese tema, Romy. Una gran ventaja de la globalización es que nos permite conocer otras culturas e incluso podemos formar parte de movimientos mundiales que buscan visibilizar problemáticas comunes, como por ejemplo el #MeToo, Black Lives Matter, la Alerta Morada el movimiento School Strike y su lucha por el medio ambiente, o el colectivo Las Tesis, quienes a través de su performance viralizaron su denuncia sobre la violencia de género.
2: Y no solo eso, Reni, sino que además accedemos a mucha información de diversos lugares, lo que permite enriquecernos a un nivel intelectual y humano tremendo.
7: Otro aspecto muy positivo es que se fomenta el turismo y la migración, lo que permite enriquecer nuestra propia cultura. Nos hace fomentar el respeto a la diversidad y los derechos humanos. Incluso nos interesamos por otras culturas.
5: Oye, yo tengo un ejemplo muy claro de eso, que es la música. El género del K-pop se ha hecho muy popular en Chile y en el mundo entero. Incluso hay una versión de la canción Ahora te puedes marchar de Luis Miguel cantada por Super Junior, que es una artista de este mismo género. Uy, no tenía idea.
2: Igual no podemos dejar de lado los problemas que genera la globalización a nivel cultural. Por ejemplo, la pérdida de la identidad local. El caso más claro es que en los colegios se enseña inglés antes que las lenguas nativas del propio país.
3: Muy cierto. Y otro ejemplo es que también nos apropiamos de repente de culturas que no nos pertenecen. Como por ejemplo, la utilización de Indígenas con uso meramente estético, pero sin comprender su simbolismo
7: ni origen cultural. Por eso que es muy importante respetar la diversidad a nivel internacional y nacional, valorando todas las culturas y a las personas que viven en un mismo espacio y evitando la reproducción de problemas globales como la xenofobia, el racismo, la violencia de género o cualquier otra forma de discriminación. Qué sí, lindo mensaje, Isi es muy importante mantener nuestra cultura dentro de un
5: mundo globalizado respetando las otras culturas a las que podemos acceder si no nos perdemos a nosotros mismos, como ocurre con muchas lenguas nativas y otras formas de expresión cultural.
2: Y ahora que lo mencionas, Romy, recuerdo que Paraguay legisló para que las escuelas fueran bilingües, enseñando español y guaraní. Es una interesante medida para defender la cultura local frente a la globalización.
3: Y para quienes nos escuchan desde sus casas, les traigo una pregunta. ¿Qué impactos positivos y negativos tiene la globalización en tu vida cotidiana?
2: Y con esa pregunta, para reflexionar, terminamos la sección de la sala de profes. Como siempre, colegas, ¿con qué palabras se quedan?
3: Yo me quedo con cultura global. Yo con interconexión. Yo interdependencia.
2: Yo me quedo con la identidad local. Muchísimas gracias, colegas, por otra reflexiva sala de profes. Ahora nos vamos corriendo al entretenido Aprendemos Jugando. ¡Que lo disfruten!
7: ¿Sabías que Existe una fecha anual para destacar el momento en que la humanidad ha consumido todos los recursos disponibles para el año. Es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que en 2020 es el día 22 de agosto. Eso significa que durante el resto del año estaremos consumiendo los recursos destinados para el 2021.
5: Y ahora, la sección
7: que muchos estaban
5: esperando. Bienvenidos a un nuevo Aprendemos Jugando, junto a nuestro participante estrella, Pancho, ¿cómo estamos para jugar hoy, querido Pancho? ¿Alguna nueva cábala o petición especial?
2: Buena, Romy. Debo confesar que este es mi juego favorito. Ya lo estaba extrañando. Es donde siempre gano. ¿Te acuerdas?
5: Sí, pues Panchito. Además, las otras veces te había tocado competir contra otros grandes participantes. ¿Supongo que te acuerdas de las reglas del juego entonces? Obvio. Muy bien. Qué buena memoria tienes. Solo me queda agregar que aquellas personas que están en sus casas también pueden participar. Vayan anotando las respuestas y luego pueden comentarnos por el Instagram arroba la radio encena, cuántas de estas tuvieron correctas. Ahora sí, ¿están listos? Comencemos. Primera pregunta por 100 puntos. Proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político Tecnológico, social y cultural. A. Universalismo. B. Mestizaje. C. Globalización. O D. Masificación.
2: Esta sí la C. Vamos con la C. Globalización.
5: ¿Respuesta definitiva?
2: Sí, definitiva. Letra C.
5: ¡Correcto! Segunda pregunta por 200 puntos más. Es como llamamos actualmente a la comunidad mundial que supera las fronteras y barreras de todo tipo gracias a la innovación tecnológica. A. Universo interconectado. B. Globalización. C. Cultura local. O D. Aldea global.
2: Fácil, po. Letra D. Aldea Global.
5: Respuesta definitiva, Pancho.
2: Sí, definitiva.
5: ¡Correcto! Ya tienes 300 puntos. Vamos por la tercera pregunta. Por 300 puntos más. Conjunto de herramientas tecnológicas que permiten un mejor acceso y clasificación de la información para desarrollar una actividad. Gracias a ellas nos llamamos actualmente Sociedad de la Información. B. Tecnologías de la información y comunicación C. Teléfono O D. Internet
2: Ah, esta es la B. Tecnologías de la información y comunicación. ¿Otics?
5: ¿Respuesta definitiva?
2: Sí, definitiva.
5: ¡Correcto! ¡Va súper, Pancho! Vamos por la cuarta pregunta por 400 puntos especie humana actual que se caracteriza por permanecer conectada todo el tiempo a través de las tecnologías de la información y comunicación. A. Homo digitalis. B. Cosmopolitana. C. Homo sapiens. o D. Ciudadano mundial.
2: Uy, está cada vez más difícil. No, pero me la juego por la... Homo digitalis.
5: ¿Respuesta definitiva?
0: Sí,
2: definitiva.
5: Correcto, Pancho. Te arriesgaste, ¿ah? ¿eh? Pero la tuviste buena. Muy bien. Quinta y última pregunta por 500 puntos. ¿Estamos listos?
2: Sí, Romy, démosle nomás. No olvides que esté en mi juego.
5: Muy bien. Es el sentido de pertenencia a una colectividad o a un grupo social específico que puede ser porque comparten un territorio o manifestaciones culturales similares como la religión, costumbres o tradiciones. Alternativa A. Cultura. Alternativa B. Identidad. Alternativa C. Etnia. Alternativa D, Civilización.
2: Aló, Gabriel, ¿cómo estás? Hey, hola, ¿qué tal? Nuevamente estoy en este programa, me quiero hacer millonario, nunca lo logro. Gabriel, la pregunta es, ¿es el sentido de pertenencia a una colectividad o a un grupo social específico? Que puede ser porque comparten un territorio o manifestaciones culturales similares como la religión, costumbres o tradiciones. Puede ser cultura, identidad, etnia, civilización. Gabriel, ¿cuál es...? Cuando era pequeña, una vez mi abuelo me
0: puso la mano en el hombro y me miró los ojos diciendo, si no sabes por cuál ir, ve por la B. Yo digo que es identidad.
2: Gabriel, eres un sabio. Ya, Romy, me la juego por la letra B. Identidad.
5: ¿Respuesta definitiva?
2: Sí, definitiva. Vamos.
5: ¡Correcto, Panto! ¡Excelente trabajo! Tuviste todas buenas. ¡Seco! A ustedes en sus casas, espero que les haya ido igual de bien. Los y las espero en un próximo Aprendemos Jugando.
7: Hoy, la profe recomienda el documental The True Cost o El Verdadero Costo en Español. Como dice su nombre, muestra la realidad detrás de la industria de la ropa, como la extrema pobreza y la explotación laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Lo puedes encontrar en Netflix, YouTube y otras plataformas.
3: ¡Qué increíble fue el capítulo de hoy, Pancho!
2: Sí, buenísimo. Y pensar que este programa lo construimos a través de las tecnologías de la información.
3: Así es, rompiendo los conceptos del espacio y el tiempo. Imagínate, la romia allá en Chiloé y yo por acá en Santiago.
2: Oh, Reni, me quedé pegado. Mentira, pequeña broma. ¿Te imaginas cómo hubiésemos llevado la cuarentena sin internet? Cierto, Pancho,
3: pero hay muchos de nuestros estudiantes que llevan una vida alejado de internet y redes sociales. Tal vez podríamos pedirle consejo a ellos, porque de seguro hay muchas opciones para disfrutar, aprender y pasarlo bien sin necesidad de internet.
1: Uff,
2: sí, está para pensar, pero por eso mismo contribuimos con este proyecto para llegar a aquellos estudiantes que por diversos motivos no tienen las condiciones para acceder a internet. Totalmente.
3: Por eso mismo queremos agradecerles a todos y todas quienes hicieron posible este capítulo. Y en especial a nuestros nuevos integrantes del equipo de historia.
2: Además, quería aprovechar de agradecer a todos y todas las personas que nos escuchan. Realmente ustedes son el corazón de este programa.
3: Muy cierto. Y a nuestros queridos y queridas estudiantes, recuerden que pueden encontrar más capítulos de historia y otras asignaturas en Spotify, buscando nuestros podcasts La Radio Enseña y en el sitio web de Enseña Chile www.encenachile.cl
2: No se pierdan nuestro próximo capítulo. Y recuerden que de lunes a viernes la Radio Enseña presenta diversos capítulos de muchas asignaturas. Ya, Reni, mucho Zoom por hoy. Nos
0: vemos.
3: Las y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Se vienen grandes sorpresas. Un abrazo grande.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos encontramos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.